0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לפרק 107 של אפלוג, פודקאסט חדשות דעות ומחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית, אני עומר ניניו, היום יום רביעי, ה-16 באוגוסט 2022, מה היום בתוכנית. אוסף שמועות מהשבועיים האחרונים, כולל התייקרות של האייפון הקרוב, זכייה במערכת ההפעלה לאייפד, אייפד OS, אבל שינויים מעניינים בחומרת האייפד, פרו והרגיל. עוד בטא ועוד שינויים שלאו של דווקא ציבינו להם, בעיות בהגדרות בה, בשיסטר פרפנסיז של המק החדש ונטורה, פרסים לאפל טבעי שהתרגלנו כבר שיש פרשים, עוד שמנים להאטה באפל החברה, ובכל זאת גם לא מעט שמנים לאופטימיות. הפודקאסט הוא חלק מאתר אפלוג.שו.il ומועבר כמו כמעט כל שבוע בשידור חי ביוטיוב, פייסבוק וכמובן טלגרם. בהשתתפות הקבוצה הנפלאה של אפלוג. כן, אמרים לי שתיקנתי היום יום שלישי, 16 באוגוסט לא רביעי, שבוע פעם קודם את זה היה ביום רביעי, נכון, היום יום שלישי. טוב, תקנים בטלגרם, טוב שיש לנו טלגרם. אה, כן, תיקנתי את כל התאריכים ולא את היום. אז היום יום שלישי, היה מאמין. כן, <laughs> אז ניתן למצוא את כל פרטי השידור וגם את כל הדרכים להירשם ולהאזין לפודקאסט ברשומות הפרק באפלוג.co.il. פודקאסט/E107 למשל כי זה פרק 107 וגם אור נגן, בו אתם מאזינים ממש ברגע זה ביוטיוב זה נגיד ברשימות למטה וכדומה. זהו. אז אנחנו לפני שנתחיל בתוכנית אני רוצה להתחיל כמו שאני מזכיר מסתדר להזכיר כמעט כל שבוע שניתן גם לעזור לנו אם בא לכם ניתן לעזור לנו בכל בכל מיני דרכים הדרך המועדפת והכי קלה ופשוטה. זה בby me a coffee.com/applog אם בא לכם לתרום כוס אה, קפה או שלושה או חמישה לא יודע למה זה דווקא קופץ בקפיצות האלה אולי אני יכול לשנות את זה אה, קפה בינוני כזה שלוש דולר לא אה, אז אתם יכולים לעשות את זה יש כבר כמה חברים נפלאים שעושים את זה לא חובה לא נורא אה, סתם זה יעזור בכל ההוצאות והדברים שיש לי לעשות בתוכנית אה, זהו, זה כל מה שלי להגיד בזה. אז לפני שאני אמשיך לברבר פה, בואו נתחיל בתוכנית עצמה. אוקיי, okay, הידיעה הראשונה שיש לנו זה במדור שאני קורא לו שאריותו, פולו אפו, או, לפט אורוורזו, איך שלא תקראו לזה. אנחנו דיברנו בשבועות האחרונים על טיפה האטה באפל. אחת מהאטות האלה זה כל מיני דיווחים לגבי האטה בגיוסים. אוקיי okay, זאת אומרת שאפל פחות פחות מגייסת עובדים חדשים דבר שנתקל בכל מיני לא הכחשות אבל כמה זה באמת קריטי כמה לא. מר גורמן מבלומברג היה מאלה שאמרו שאפל הוא לא ספק מה הייתה עד כדי עצירה את הגיוס העובדים החדשים טים קוק בדוחות הרבעונים על זה דיברתי לפני שבועיים אמר שאפל פשוט. מתמקדת יותר בדברים החשובים, בגיוסים החשובים. עכשיו מר גרומן מביא לנו דיווחים על כך שאפל לא רק שהיא גייסת פחות אלא ממש מפטרת. ומה היא מפטרת? את המגייסים. מדובר בכ-100 מגייסים, 100, תקראו לזה אנשי משאבי אנוש, אנשים שהמטרה שלהם זה לגייש עובדים חדשים, 100 מגייסים. נקרא לזה קבלנים אני לא יודע אם הביטוי הנכון התרגום הנכון לעברית הוא קבלנים הכוונה היא 100 מגייסים פרילנסרים זאת אומרת כאלה שהם לא במשרה מלאה כאלה שלא יודע אם זה איך זה עובד בארצות הברית אבל הכוונה היא לא עובדים מלאים של אפל אלא כאלה שאפל העסיקה אה, 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 על בסיס אה, אה, עבודה מזדמנת או משהו כזה אז 100 מגיישים, שהמטרה שלהם לגייס עובדים חדשים כמו על ידי אפל לעת שזה סוממן די מובהק. לזה שאפל מעטה בגיוס עובדים על זה שהיא מפטרת את האנשים שאמורים לגייס את אותם עובדים חדשים. אני חושב שזה די מובן מאליו. אוקיי, אז זה לגבי זה. אה, עוד אה, שמועה עוד אה, שירות נוספות דיברתי בפעם הקודמת. אה, שנייה אחת. אוהו זה הרבה דבר רגיני עכשיו אני מסתכל לשם. כן מי שראה בוידאו אני פשוט סתם שיניתי את הכיוון. דיברנו גם לגבי זה שאפל תדחוף במרכאות לא נעימות יותר פרסומות באפסטור וכדומה. גורמן מוסיף עוד קיסם למדורה בכל מה שקשור לזה הוא אומר שאכן אפל תנסה יותר ויותר לדחוף פרסומות היה שם איזה שהוא אולי קצת טאקלים לגבי איך מנסחים את זה אם זה דבר טוב או רע. יש את הבן אדם שאחראי לגבי כל התחום הפרסום הזה באפל תרסי. הוא עונה ישירות עכשיו ל... סגן נשי לשירותים של אפל, זאת אומרת הם ממש קידמו את עניין הפרשמות של אפל, שממש נחשב כשירות לכל דבר. לא לשכוח שגם כל הקסף שנכנס מפרשמות הולך לתחת סרוויסס באפל, מה שמאוד כמובן עוזר לקטגוריה הזאת בתחום ההכנסות ותחום הרווחים. אז מה שגורמן אומר הוא לא מחדש הרבה. אבל הוא די מנחש, הוא מנחש איפה אפל תתמקד בתחום הפרסומות בעתיד, דברים די הגיוניים, למשל במפות. מפות זה תחום מאוד 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 נפוץ לפרסומות, אין סיבה שלא. מקום שבקלות אפשר לקחת כסף לגבי למקם את העסק שלך במקום יותר בולט במפה, לקדם אותו וכדומה, זה ממש ממש מובן מאליו, גוגל ידע את זה מזמן. בפודקאסטים וספרים יוצרים של ספרים ופודקאסטים יוכלו לקדם את התכנים שלהם שוב באפליקציות של אפל בפודקאסטים וספרים הכוונה היא לא פרסומות בתוך הספר או פרסומות בתוך הפודקאסט אפל לא נכנסת לתחום הזה הכוונה היא פשוט באפליקציות של אפל של פודקאסט ובוקס. גם באפל TV+ Plus אולי גורמן מנחש אולי הוא משער שאפל תרצה להיכנס לתחום הפרסומות שוב אני לא יודע כמה בתוך. התכנים עצמם למרות לא שבתכני טלוויזיה זה יותר מקובל מאשר להתחיל למכור סלוטים של פרסומות בפודקאסטים במיוחד שהם של אחרים או ספרים של אחרים בתכנים של אפל טבעי עצמם שהם מפיקים יותר קל למכור פרסומות וזה כמובן יכול גם להוזיל את השירות של אפל טבעי פלאס עצמו למנויים כמובן כמו שהרבה חברות אחרות עושות או מתחילות לעשות כמו נטפליקס ודיסני פלאס וכדומה אז יכול לצאת זה כנראה. כן Um, מה הוא לא רואה מה שהרבה לא רואים הוא לא צופה כניסה מחודשת של אפל לתחום הפרסומות uh, צד גימל זאת אומרת פרסומות uh, אצל uh, נקרא לזה. לפרסם בתוך אפליקציות צד גימל, להכניס פרסומות כמו שאתם רואים של פרסומות קופצות לכם באמצע משחקים וכדומה. אפל הייתה בעסק הזה בעבר הייתה קראו לזה אייד היא עשתה את זה פעם הוא לא רואה את זה קורה שוב ובצדק אפל לא ממש הצליחה בתחום הזה זה היה די כישלון. למרות שאני זוכר ששיקרתי את זה ממש בזמנו היה לי אפילו בלוג פוסט מאוד מאוד מוקדם על זה. אבל זה לא ממש הצליח. אוקיי. זה נעבור למדור הבא חומרה ומוצרים. בחומרה ומוצרים, גורמן היה עם כמה אוסף שמועות שלא יצא לי לסקר בזמן אמת אני פה תזכיר את זה בעל פה אני לא מישהו מה אין לי את הידיעה הזאת לצופנו ביוטיוב וכדומה אבל שוב אוסף ידיעות מציפורים של החשו לו. המק מיני. Ee, שמזמן מזמן לא עוד כאן אם אני לא טועה לא מלבד המק פרו זה השני המקים היחידים שטרם קיבלו עדכון לאפל סיליקון אה, סליחה. אה, טעות המק פה לא קיבל עדכון בכלל לאפל סיליקון. האיימק והמק מיני הם האחרונים שלא קיבלו עדכון לאם אחד או אם אחד מקס. האיימק. נראה שהעדכון הבא שיקבל כבר באמת יהיה משמעותי אבל גם עמק מיני וגם העמק לא ברור אם יקבלו בכלל עדכונים ל-M1 פרו-M1 מקס עכשיו בניגוד לעמק שכנראה כבר נראה אותו באיזשהו עדכון עם עמק 27 חזק וכדומה עמק מיני למעשה כבר קיבל את העדכון החזק שלו בצורת עמק נגיד מחשב נייח קטן ועוצמתי והעמק כנראה לא יקבל איזשהו עדכון עיצובי ככה לפי גורמן. ומבחינת מעבד אנחנו כנראה לא נראה אותו עם 1 פרו או 1 מקס אלא נראה אותו רק עם m2 כבר. זאת אומרת הוא הולך לקפוץ ולדלג על הדור הנוכחי של m1 פרו ו-1 מקס ונראה אותו ישר עם m2. לא שזה דבר רע, המיק לדעתי נועד להיות מין מוצר בסיסי מהבחינה הזאת ואם אתם רוצים. מוצר כזה נייח קטן עם מעבד עוצמתי בשביל זה יש לכם את המק סטודיו. ההבדלים במחירים אם אתם תשדרגו את המק מיני למעבדים למעבדים חזקים כנראה לא יהיו רחוקים כל כך מהמק סטודיו. זה לדעתי לפחות המצב גורמן גם אמר שכל השמועות על העיצוב החדש והמרענן של המק מיני כנראה היה שטם מרובה פרח ולא באמת היה רלוונטיים. אולי זה היה בעצם רק איזה וריאציה של המק סטודיו הוא מדווח על מוצרי הום חדשים, מוצרים בית, בית חכם חדשים. לא יותר מדי פירוט, לטענתו יהיו שני מוצרי הום חדשים נקרא לזה ככה, בית חכם חדשים, לא ברור באיזה תחום, אבל הום פוד מיני מעודכן ומשהו שאמור להחליף את ההומפוד הרגיל הגדול חדשים. שוב עולות השמועות על הומפוד משולב מסך. אולי שני המוצרי בית החכים האחרים גם יהיו שוק של מוצר למטבח, מוצר לשלון, מוצר לאמבטיה, קשה לדעת. יש, יש עתיד בתחום, במיוחד כשפד הולך להיכנס וכל התחום הזה יקבל הרבה הרבה יותר אה, דחיפה קדימה. אה, כשאפל היא חזק מהתחום הזה, חלק מכל הקונצרן הזה, שמקדם אה, גם את פד וכל הבית החכם. אה, נחיה ונראה, אז זה לפחות לפי גורמן. עוד בגורמן למרות שגם הרבה אחרים דיווחו על זה אבל גורמן הוא הראשון שקידם את זה אנחנו כנראה נראה דחייה בשחרור מערכת הפעלה אייפד אוס 16. עד היום מלבד מקרים בודדים מקרה אחד אולי אי.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א. כמובן שבעבר ה-iOS היה אותו דבר לאייפון ולאייפד, בשלב מסוים הם הופרדו, יצאה iOS ו-iPadOS בנפרד, אבל עדיין הם יצאו באותו זמן, באותו זמן בספטמבר אחד עם האייפונים. האייפדים, אם יצאו אייפדים חדשים, הם יצאו בדרך כלל אחר כך, זאת אומרת הייתה איזושהי תקופה שאומנם יצאו אייפונים חדשים מיד עם מערכת הפעלה חדשה, אבל המערכת הפעלה לאייפד יצאה הרבה קודם, איזה חודש לפני שיצא חדש, ואז כשיצא אייפד חדש הוא קיבל בניגוד למקרים שיוצא נגיד מכשיר חדש עם מערכת הפעלה ישנה ואז צריך לעדכן אותו למערכת הפעלה חדשה זה קורה לפעמים ממקים למשל. אבל לפחות באייפון ואייפדים זה לא קרה. לעומת זאת השנה ככה לפי גורמן אנחנו ככל הנראה נראה את האייפד 16 מגיע רק באוקטובר. זאת אומרת נראה אותו יחד עם האייפדים החדשים עם או כשיצאו באוקטובר זה שמועה נפרדת. ונראה את זה למעשה יחד עם מתי שאמור להגיע מערכת הפעלה למק מק או אש אמ, 13 כבר אני לא אוכל כן ונטורה. השיבה לזה היא פשוט שאייפד או אש כנראה לא מוכנה. השיבה למה היא לא מוכנה ככל הנראה סטייט מנג'ר. סטייט מנג'ר זה הפיצ'ר החדש הזה של ניהול החלונות שמאפשר לאייפדים עם M1 ומעלה. Uh, בעצם להתנהג בצורה דומה למק זאת אומרת בצורה שבה אנחנו יכולים לנהל. Uh, באייפד זה ארבע חלונות במקביל. ולנהל אותם אחד מאחורי השני לשנות גודל. יש לנו שוק של נגיד נקרא לזה דוק בצץ אני יכול להחליף בין החלונות. אבל למר גרומן ממש שונה את זה וגם אחרים אומרים הפיצ'ר הזה לא בשל מספיק באייפד וגם במק הוא די מציג וגם אותו עליו לא כל כך מתאים אבל במק זה יותר רגילים מזה קצת יותר קל להתנהל עם זה ובמק יש גם אלטרנטיבות באייפד אין אלטרנטיבה זה הפיצ'ר. אין באמת אפשרות אחרת אם תרצו לנהל חלונות. אבל זה גם עלול לגרום לבעיות, כמו שגם גורמון מציין, כמו שבערך כל מי שעם קצת יגיד לכם. יקרה מצב שבו הם, יהיה לכם למה שאייפון עם iOS 16 ואייפד שתקוע על iOS 15. ובו אתם למשל תרצו לדבר עם מישהו, לשלוח לו הודעה כשהוא על iOS 16. 15 ואתם היו 16 ותרצו למחוק את ההודעה לערוך אותה כל מיני פיצרים שיש נגיד במסג'ס. והוא לא יראה את זה. הוא לא יכול לראות את זה כי הוא בעצם על מערכת הפעלה ישנה ואין לו ברירה. עכשיו זה שוק של לא יודע צרות של עשירים. אוקיי לא לשכוח שבעולמות אחרים עולמות האנדרט אנשים אף פעם לא באמת מותקנים ולא תמיד על אותה מערכת הפעלה. וגם במצב אידיאלי בערך בחודש הראשון. 60 70 80% מעדכנים את המערכת ההפעלה תמיד יש איזה 20% או מקרה טוב 10% מקרה רע 30% שהם לא על המערכת ההפעלה תמיד יהיה את הפער הזה. ועדיין יש הרבה יותר משתמשי אייפון משתמשי אייפד זאת אומרת זה בהחלט יציק במיוחד למשתמשים הכבדים משתמשים מתקדמים אבל אולי זה לא כל כך נורא ואם זה אומר שהאייפד או אס יצא הרבה יותר תקין ובמצב הרבה יותר טוב אז אני מקווה שזה שווה את זה. זה לפחות העמדה של רוב מי שמדבר על זה. נקווה לטוב, נקווה לטוב בקטע הזה, אין מה לעשות. אמרנו שיש עוד כל מיני שמועות אייפד, בואו בוא נראה מה היה לנו פה. אז קודם כל לגבי אייפד פרו. אחת השמועות הן שאייפד פרו יגיע אולי עם שני מחברים זהים, מוזרים, ושני צדדים של האייפד, למטה ולמעלה. שני פור פין קונקטורס. זה מקו מקוטקארה, הגיע עם השמועה הזאת. מה זה השמועה הזאת אפשר רק לנחש עדיין רק שמועה מעולמות החומרה ופס יצור וכדומה אפשר אולי לנחש שזה שוק של מקסייף. עכשיו הרבה חשבו שהמקסייף לאייפד יהיה שוק של כמו שאנחנו רגילים מהאייפון או מהאייפד. מין איזה בלוב כזה בלוב גדול שמתחבר לצד מאחורה ומטעין אותו אלחוטית. אבל זה כמובן נשמע כמו שלא כל כך הגיוני לאייפד זה גדול מדי איפה אני אניח את זה גם הטעינה נראה קצת מוזר. דווקא זה נראה קצת יותר הגיוני. מקשב שיותר מזכיר את המק החדש המקשב החדש יש במחשבים הממש חדשים המקבוק פרו 14 16 והמקבוקר החדשים. ואולי אולי אולי אפילו זה. אולי אפילו זה איזשהו מחבר זה שבו אני יכול להעביר את המטן שלי מהמקבוק קוראים לאייפדים מה שיהפוך כמובן את האייפד פרו שוב להרבה יותר דומה למק מאשר לטאבלט. זה גם יכול לקרות. וגם מאוד נחמד שזה יהיה קיים בשני הצדדים לא משנה איך תחזיקו את האייפד איך תרצו להחזיק אותו הוא יתחבר משניהם מאוד הגיוני סך הכל שמועה מאוד מאוד הגיונית. שמועות נוספות קשורות דווקא לאייפד דור עשירי שמועה אחת הגיעה מאיזשהו קאד, איזה מודד תלת מימדי ששוחרר לגבי איך נראה המצלמה מאחורה, לגבי שהעיצוב שלו יהיה יותר flat design דומה לאייפד אר ולאייפד פרו, מצלמה קצת יותר מוגבלת, קצת יותר כנראה מתקדמת ובלי חיבור אוזניות. שוב זה מין איזה תבנית שהגיעה מיצרני קייסים והגיעה מאיזה אתר שנקרא מי סמארט פרייס. אנחנו די קרובים להשקה של האייפד הזה לכן זה דווקא די הגיוני שנראה משהו כזה בזמן הזה אבל עדיין קצת ממה שנקרא צד שלישי אבל עדיין יכול מאוד להיות. שמונה נוספת שהגיעה ממש אתמול מראה קצת הדגמות תלת מימדיות יותר מתקדמות של אותו אייפד מדובר פה על מסך 10 אינץ'. שוב מראים לנו את הייצוב הזה מדברים גם על איזה מעבד 14 ביוניק עם 5G שמות עליהם כבר גם לפני הרבה אה, חודשים מעבד 14 אני מזכיר לכם זה מה שיש באייפון 12 אה, לא באייפון אה, אה, 13 זה יותר מתאים לאפד אר דור 4 אה, שוב מרשים בסך הכל אה, אבל זה סדרוג אה, קפיצה אחת אה, למעלה מ-10.2 ל-10.5 אינץ מ-13 ל-14. לא משהו מדהים קפיצה מאוד הגיונית וגם זה הגיע מדיגיטיימס שזה מקור שתמיד כדאי לזלזל בו באופן כללי אבל שוב אנחנו כל כך קרובים לתאריך אז זה די הגיוני שזה יש yes, בזה אמת. וידיעה אחרונה בתחום החומרה המוצרים ידיעה מבאסת בסך הכל מינצ'יק מביא חיזוק לדברים שכבר דייב אייבס. מדה סאן הביא פעם ועוד משמועות מקוריאה גם אמרו שככל הנראה האייפון הבא, אייפון 14, יהיה יקר אה, בצורה לא קטנה מהאייפון 13 נוכחית במשהו כמו 10 עד 15 אחוז זה יכול להגיע ל-100 150 דולר יותר מה, שוב, מהאייפון 13. אה, זה אומר שמה שעל הצמות יעלה 1000 מה שעלה 1000 יעלה 1100 סדר אה, גודל כזה לא בטוח לגבי האייפונים. הזולים יותר שאולי ישארו קצת יותר זולים או אולי יעלו ב-20-30 דולר הם כבר הרי עלו eh, שנה שעברה הם כבר עלו בכמה עשרות דולרים. Eh, יהיה מעניין לראות מה המדיניות של אפל תהיה אם הם יעלו את המחיר הממוצע של האייפון 14 מה הם ישבו עם אייפון 13 שימשיך להמחר אם הוא יהיה באותו מחיר אם הם, הם יורידו אותו. שוב אפל והיחד שלה יכולים לפרסם את זה בצורה אחרת eh, זה בהחלט יהיה מעניין אבל ככל הנראה. מכל מיני שיקולים של בעיות ייצור בעיות מלאי עלויות וכדומה. אפל תעלה את המחיר הממוצע זאת אומרת יכול להיות שחלק יישארו אותו דבר חלק יוצאו ישאירו מכשירים במחירים זולים יותר וחלק יעלו יותר אבל בסך הכל המחיר הממוצע יעלה זאת אומרת סך הכל עלות כל המכשירים בממוצע תעלה מה שהמשקיעים מאוד מאוד יאהבו אם המכשירים ימשיכו להימכר באותה כמות אפילו והמחיר הממוצע יעלה זה אומר שגם הרווחיות תעלה, המשקיעים מאוד יאהבו את זה ואפל תמשיך להצליח אבל לנו הכל יהיה יותר יקר. עד כאן חומרה מוצרים בואו נעבור לתוכנות ושירותים. בתוכנות ושירותים אנחנו כמובן נדבר על הבטא האמת בתאות החדשות שיצאו מאז הפעם האחרונה שדיברנו את זה גם בטא חמישית וגם בטא שישית אין הרבה שינויים גדולים בבטא שישית אבל קיבלנו כמה דברים מעניינים. בבית החמישית השינוי הכי גדול והכי מעניין שכולם דיברו עליו אחוזי השוללה חזרו לאייפון הכוונה כמובן לאייפונים עם המצח אייפון 10 ומעלה כי עדיין יכלתם לראות אחוזי שוללה בכל המכשירים שעדיין היה להם אה, כפתור בית. בלי הנוטש למעלה. אז אחוזי השוללה חזרו וכולם ממש ממש לא אהבו את זה. אה, כן, אז אחוזי השוללה אה, חזרו בצורה די מזעזעת. מה הכוונה היא? שאם בחרתם לראות את אחוזי השוללה, כי זה נתין לבחירה, דרך אגב, לפחות זה, זה אומר שלא היה לכם חיווי ויזואלי על, אה, גרפי על השוללה אה, באייקון של השוללה למעלה. השוללה בעצם תמיד נראתה לכם מלאה. ו, ופשוט היה כתוב לכם המשפר, אם נגיד היה לכם שוללה זה תמיד מלא תמיד לבן והיה כתוב לכם גם אם היה לכם 30% יהיה מלא לבן מלא בשוללה 30 או לבן מלא 99 או 100 זה כמובן לדעתי UI נוראי מאוד קשה לראות במבט חטוף מה העניין גם הפונט מאוד קטן. מאוד בעייתי הוא גם תמיד לבן הלבן דברדס מראים את זה מאוד יפה למטה אם יש לכם רקע לבן אין שיקוי שתראו מה מצב השוללה זה זוועה לא נורמלית. אם אתם בטעינה גם כן זה תמיד ירוק וגם אז מאוד קשה לראות קשה לראות אם זה ברק או לא. אם השוללה במצב לא טוב או מצב אדום אז לפחות אתם רואים את זה כאילו ריק אם זה מגיע ל-20% אז רק אתם רואים את זה במצב ריק כביכול אבל אם אתם. עולים זה לא אם אתם במצב חיסכון בשוללה למשל לפחות תכף תראו מתי אם אתם במצב חיסכון בשוללה גם אם בחרתם לא לראות את חיווי השוללה אם אתם במצב לא בת... eh, eh, חיסכון בשוללה הייתם רואים את האחוז בכל מקרה. שוב לא יודע מה אפל חשבה לעצמה זה כאילו אמרה אוקיי כולם מבקשים את אחוזי השוללה אז נראה את, את זה לכולם ונרסה את זה בצורה הכי גרועה בעולם שהם לא ירצו עוד פעם. לא יודע זה כאילו לעשות דווקא אנשים כמובן מיד רצו רצו ולתקן את זה הנה כבר דוגמה למישהו שתיקן זה יפה מאוד רץ בטוויטר אין בעיה לעשות גם וגם גם להראות את האחוז השוללה וגם שיהיה אינדיקטור שעולה. אפילו אחוזי השוללה עוברים מכהה לבהיר תוך כדי שהירוק הרקע הירוק עולה על אחוזי השוללה זה משתנה זה פשוט. שימוש כל כך מעולה בזה. תנו לבן אדם הזה זה. 10 20 דולר על הגרפיקה הזאת על הזמן לחמש דקות שהשקיעה באיזה תוכנת גרפיקה וזהו, פטרו אותנו מהזוועה הנוראית הזאת שעשיתם. לא יודע זה הזוי לגמרי. אה, מה שכן אבל אה, הם טיפה טיפה תקנו את זה ולפחות אם אתם במצב אה, אה, חיסכון בשוללה אתם תוכלו לבטל את האפשרות הזאת אם בא לכם לגמרי אז לא תצטרכו לראות את זה גם אם אתם בלואו פאוור מוד. לפחות זה אני עדיין נשארתי עם העניין אחוזי השוללה בעיקר כי אני אם אני כבר בבטא אני רוצה את כל הפיצרים בבטא לראות הכל לא רוצה בלי זה אחרי זה נראה כשזה יהיה פורמלי. אני אולי אסיר את זה כי זה באמת לא, לא לעניין בגדול אבל בסדר, בסדר. דורון אומר לנו שזה עשוי בסוויפט יוא איי תודה רבה דורון. עוד בבטא. וזה לעומת זאת פיצר שכולם באופן חד משמעי ובפה אחד. אהבו בצילום מסך אם אתם מצלמים מסך ואתם לוחצים על done זאת אומרת רוצים להיפטר מהצילום מסך שהרגע עשיתם. אפל הוסיפה את הפיצ'ר אפשרות שנקראת copy and delete עד עכשיו היה לכם שייב טו פוטוס, סייב טו קוויק נוט זה גם זה חדש אני חושב שלא יודע אם זה מהבטא או לא, שייב טו פיילס ודילית סקרינשט אז עכשיו יש לכם copy and delete. זה רוב הזמן מה שאתם צריכים נכון שתמיד היה אפשר לעשות אה, אה, נגיד לעשות אה, מה.. תהיו משך לעשות share למה שאתם רוצים לוואטסאפ לפייסבוק והכל ואז לעשות delete screen shot. אבל לפעמים השר שיט לא ממש טוב לא מצאתם את האפליקציה שאתם רוצים עושה זה יותר מדי עבודה. לפעמים אתם פשוט רוצים לצלם משך לעשות copy and delete ולהיפטר מהתמונה הזאת ואז ללכת לאפליקציה שאתם רוצים או מה קשה עדיין אני עדיין צריך לתרגל את השרירי אצבעות שלי לעשות את זה יותר כי, כי זה קצת מוזר שקודם צריך ללחוץ את האפשרות שאתם רוצים במקום ללחוץ על השאר נגיד אם זה היה בשר שיט קופי אנד דיליט או גם שם זה היה מעולה מישהו בטח עשה שורט קאט לזה הרי קיים שורט כזה של קופי אנד דיליט אז אולי צריך להוסיף את זה גם לשם. אבל זה עדיין פיצ'ר מעולה הרוב המוחלט של האנשים פשוט מת על זה אז הנה משהו שהצליח בבטא. למדתי עליו עוד לפני שקראתי עליו ששינו את הצליל של פיינמאי אם אתם צריכים למצוא את המכשיר שלכם באמצעות פיינמאי יש צליל אחר פעם היה טה 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 ואז עכשיו יש משהו אחר. איך שומעים אותו לא יודע אם אפשר לשמוע אותה אני לא יודע אם נצליח לשמוע אותו. אה, אוקיי זה גם טוב יש ציל קצת יותר דומיננטי קצת יותר בולט אז זה גם טוב. וקצת פחות טוב. זה הוונטורה מקו-אס וונטורה עכשיו לא חפרתי יותר מדי על וונטורה כמה זה טוב או לא טוב ee, אני שמעתי על כמה דברים שהם פחות טובים למקד מינים כמוני ee, קצת יותר טוב אולי בחוויית המשתמש דיברנו כבר על סטייטס מנאג'ר אבל יש לפחות משהו שהוא גם הרוב משקיעים שהוא לא טוב. וזה הסיסטם פרפרנסס הגדרות המערכת העדפות המערכת העדפות המערכת השתנו ככה שהן מאוד מאוד דומות. או כמעט זהות לפחות במראה שלהם במבט ראשון להעדפות המערכת באייפד. זאת אומרת, במקום שאם ראיתם פעם חלון אה, של אה, אייקונים ונכנסתם לכל אייקון ושם יש הגדרות, כמו שאני מרגע הרגע על המשך למי שרואה את השישת הפרפרנסים הנוכחי שלי ממונטרה, ממקור 12, הרי שבוונטורה זה בעצם רשימה בצד של כל הגדרה בשמול ואז מימין רואים את מה ההגדרה הזאת. So, זה על פניו כאילו אמור להיות הגיוני כמו באייפד בפועל וזה כתוב מחדש בשביל UI מאשר שהגדרות הקודמות היו בקוקו ופשוט שפות מאוד מאוד מיישנות מראשית ימי המק. אבל משתמש בשם ניקי טונסקי בטוויטר פשוט עשה תווד מאוד ארוך של כל הבעיות UI שיש לסיסטם פרנס החדש הזה וזה הרבה. זה מרתק. הוא התחיל מזה שלמשל פשוט ללחוץ על למעלה פשוט מביא לכם את הבחירה למשהו מוזר למעלה וזה קופץ וחוזר למטה וזה הזוי. זה מתחיל מזה שיש כפתורים מוזרים לא ברורים. כשאתם בוחרים בסקרול כפתור שאמור לפתוח סקרול אז למרות שהטייטל הוא מימין הכל הרשימה היא משמול אבל רשימה אחרת שאתם פותחים היא נפתחת כל הרשימה בכלל. קופצת ימינה כשהטקסט מיושר לשמונה שזה הפוך מה שהיה מקודם. הכפתורים מופיעים באמצע אתם פותחים חלון בחירה והטייטל הכותרת חצויה והכפתור למטה שלו אוקיי גם חצוי. חלונות שפשוט לא נכנסים לחלון עצמם חלון קטן מדי בלי שום שיבה שלא רואים את מה שיש בתוכו. כפתורים שהם פי 1.5 קטנים ממה שהם אמורים להיות כאילו וברור שהם קטנים כי אתה רואה, חלו... אתה רואה כפתור אחר שהוא כן בגודל. אתה מנסה ללחוץ על software update וזה קופץ לך על מקום אחר זה היום קרה לי שאני ניסיתי לעדכן את המכונה וירטואלית שלי ולחוץ על software update וזה פשוט עף לי ואני לא יכול להגיע ל software update. התפריט של וי-פיי נראה כמו כותרת למרות שזה תפריט שניתן ללחוץ עליו הוא אמור להיות משהו המון המון בעיות UI ואומנם אנחנו רק בבטא אבל זה כבר בטא חמישית ועכשיו שישית וזה לא נראה שזה נפתר. וזה swift UI זה השפה נייטיב של אפל זה העתיד של אפל הם שומעים את כל הזיטונים שלהם על swift UI וזה הכל נכתב והם מבקשים מכל המפתחים תעברו לכתוב בשוויפט UI זה העתיד שלנו ואפל בשפינת הדגל שלהם בסינגל אפ הכי חשוב של כל ההגדרות של כל המערכת של המקווי של, של המערכת ההפעלה Uh, זה תעודת עניות לגבי כמה הם סומכים על זה וכמה זה עובד. זה באמת לא ברור איך הם הוציאו דבר כזה ואיך הם לא שמים את הכל על זה. Uh, ולפחות כמה מפתחים שמבינים הרבה יותר ממני אמרו שבמערכת הקודמת באפקית וכדומה אי אפשר היה לטעות כאילו מהמצב הזה זה החלונות מוכנים דברים מוכנים שבאו ככה מהמפעל. ושיש לו אי שזה דבר שאתה אמנם אמור להיות מאוד מתקדם אבל אתה נראה זוועה, זוועה 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 וזה חבל. באמת חבל מאוד. במיוחד אני שאני צריך להדריך אנשים אחרים על זה ואני עכשיו צריך ללמוד את זה ולהסביר להם מה קורה שם ולחוות את כל הטובות האלה. אתם מוזמנים שוב לעקוב אחרי הלינק ולראות את כל הרשימה הזאת ובטח אנשים יגיבו לו עם עוד המון, המון, המון בעיות קטנות כאלה. ומעצבנות. טוב בוא נדבר על שני דברים קצת יותר אופטימיים. קודם כל פרסים 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 לאפליטיבי פלאס היה עונת הפרסים לא יודע מפוזרת אין עונות פרסים באמת. הוליווד קריטיקס וווד מבקרים של הוליווד חלק מעוד פרסי מבקרים כלשהם שזה שונה מפרסי עיתונאים או פרסי שחקנים שטופחים לעצמם על השכם מבקרים היה אנשים שמבינים דבר או שניים פרסמו פרסים הפרסים פה הם הולכים לפי קטגוריות יש פרסים בתחום הסטרימינג בתחום הקייבל, בתחום לכל קטגוריה אז אפל פה התמודדה מן הסתם התחום הסטרימינג זאת אומרת מול נטפליקס מול הולו מול לא יודע מה אי אצבי או מקס מול דיסני uh, פלאס דברים כאלה. אבל בתחום הזה היא גרפה uh, חמישה פרשים למשל על שוורנס על סדרת uh, הדרמה שוורנס. סדרת uh, דרמה שהופכת להיות די מובילה במירוץ גם כן לשחות בסדרת דרמה uh, כללית למרות ששוב פה זה רק לסטרימינג. אז uh, uh, שוורנס זכתה כדרמה Ee, זכה, זכתה בשחקנית הכי טובה eh, לבריטלוור, זכתה בשחקן המשנה הכי טוב כמובן זון טורטורו יש שיקוי מאוד גדול שיזכה גם באמי על זה. Ee, הכתיבה הכי טובה דן אריקסון גם כן שיקוי מאוד גבוה שיזכה על זה גם כן. Ee, בימוי הכי טוב eh, לדרמה בן סטילר פה דווקא בגלל כל מיני סטיגמות אני לא בטוח שהוא יזכה בעוד פרוסים. Ee, גם בקומדיה כמובן תד לסו ממשיך להיות מועמד וגם לזכות את קומדיה תד לסו ו... שחקן המשנה ברד גולדשטיין זה הפעם הראשונה שאותה סדרה זוכתה זוכה בקטו בקומדיה תדלסו כמובן וגם ברד גולדשטיין הלוא הוא שכחתי את השם של השחקן בדיוק דיבר הייתי התקצבתי לפודקאסט בוא גם נזכרו את השם שלך כאן. לא אז השחקן משנה האדיר שהוא גם כותב בתוכנית אחר כך גם הוא זכה פעמיים ברציפות. זהו אז לגבי הפרסים עוד משהו שקשור לאפל TV+ Plus, הייתה כתבה מאוד uh, מעניינת למה דווקא הבאתי אותה מ, uh, מבלומברג דווקא אני לא חושב שזה דווקא בלומברג הם המקור אבל לא נורא נגמר לי המניע לבלומברג. אז הכתבה הזאת מדברת על זה שאפל מגבירה את הקצב בו היא רוכשת ומפיקה בעצמה uh, פודקאסטים. זאת אומרת היא חותמת עם חברות הפקה לפודקאסטים על מנס להפיק פודקאסטים חדשים עצמאיים מקוריים משלה. היא בעצם עושה את זה כדי לרכוש בין היתר עלילות זאת אומרת הכתבה הזאת היא לא על פודקאסטים היא על עלילות היא על סיפורים. על ידי זה שהם רוכשים פודקאסטים הם רוכשים עלילות עתידיות אפשריות לתכני טלוויזיה קולנוע סרטים סדרות וכדומה. עכשיו כמובן שזה יכול להתחיל מפודקאסט ולהמשיך לסרט או סדרה זה יכול גם להתחיל מתסריט לפודקאסט או שיפור מעניין ולהפוך מיד לסרט או סדרה. זה יכול להיות פודקאסט קיים שהוא נרחש כמו שהוא נרחש הרעיון שלו והפך. זה גם קרה זה אני חושב, אם אני לא טועה זה גם קרה לפחות לסדרה אחת או שתיים. אפל לא הראשונה שעשה את זה, ספוטיפיי השקיעו ואמזון השקיעו מאוד בפודקאסטים אבל אפל עושה את זה כמובן בפינצטה, אפל עושה את זה בסכומים הרבה יותר קטנים ואפל עושה את זה כנראה בצורה גם הרבה יותר איכותית. אז שוב, זו כת... כתבה מאוד מעניינת. אני אנסה למצוא התמצות שלה או, או קצת העתק מלא שלה יחסית בצורה חינמית או חופשית אבל כן זה מקור לעליות מאוד מקובל היום בעולם למצוא פודקאסטים למצוא סטורי ונחמד לראות את חבריי למקצוע חברי הפודקאסטים מוצאים מקור הכנסה וזו קצת מהכסף הגדול של הוליווד. זה תמיד תמיד מעניין. וחדשות <עוד> נוספות מהעולם של אפל. גם זה דיברנו על האטה טיפה באפל אז כן אז עוד האטה שקורית כשחברות צריכות לאט טיפה הוצאות. ברגעים קשים או ברגעים שכל השוק בעולם טיפה מצומצם זה ברכישת חברות חדשות. עכשיו זה קצת מוזר כי הרבה חברות דווקא מנצלות את הזמן הזה כדי לרכוש חברות חדשות בזול או זול יחסית. השבוע ראינו את אמזון רוכשת את איירובוט ב-1.7 מיליארד דולר זה נשמע הרבה אבל זה מחיר זול יחסית למה שהאיירובוט הייתה שווה עד לא מזמן. וכולי ויש עוד כל מיני מקרים כאלה אבל אפל מאוד הייתה אפל חברה שקונית באופן כללי חברות במאות זול חברות קטנות חברות אין לה רכישות ענקיות מלבד ממש פה ושם אם זה כמובן ביץ או אנוביט או, או מדי פעם יוצא איזה חברה גדולה אבל לא ממש אבל בשנתיים האחרונות זה היה ממש קיצוני. בתשעת הרבעונים הראשונים של השנה הפיסקלית הזאת השנה הכלכלית הזאת זה לא שנה אמיתית השנה הכלכלית הפיננסית הראשונה הזאת. אפל הוציאה רק 169 מיליון דולר על רכישות רכישות חברות לא כל הרכישות תכנים לאפי טי ופלאס דרך אגב. בשנה שעברה שנה הפיסקלית הקודמת שזה שנות, שנת השיש של הקורונה אפשר להגיד. יוצא רק 33 מיליון דולר על רכישה של חברות ושירותים ככה לפי בלומברג לפחות. זאת, בשנה שלפני כן. שזה שנה לפני הקורונה, השוף שלה עדיין היה בקורונה, אבל מן הסתם זה רכישות שאולי התחילו קודם. שימו לב, אפל הוציאה 1.5 מיליארד דולר על רכישות. זאת אומרת, מ-1.5 מיליארד הם ירדו לו 33 מיליון, ועכשיו עלו קצת. זה העתה מטורפת. שוב, לא העתה שמשמנת על איזשהו אה, כישלון, או ירידה, או, או, או משהו מסוכן. זה פשוט אה, ניתוב של הכשפים למקום אחר. או השקעה פנימה. אפל עדיין משקיעה הרבה מאוד ב-R&D, במציאות מלאכותית שלה וב... סליחה, מיקס ריאליטי, במשקפי מציאות רבודה שלה וכל זה. גם ברכב כנראה עוד משקיע, אבל כנראה עכשיו לחקור תחומים חדשים, לקנות חברות חדשות, עדיין לא. אבל uh, עדיין, חשבתי שזה מאוד מעניין. לעומת זאת, וזה כבר ידיעה ממש מלפני uh, שבועיים שפשפשתי לדבר עליה, um, בתוכנית הקודמת, כי הוא אומר, מינצ'י קו, וכולם השכימו, שאפל תתחיל לייצר את האייפון הקודם בהודו לראשונה, מיד במקביל ליצור שלו בסין. או למכור אותו, לא, לייצר אותו בסין. עכשיו, אפל תמיד, לא תמיד, בשנים האחרונות יצרה את האייפונים שלה גם בהודו, אבל זה תמיד התחיל חודש, חודשיים אחרי שהייצור היה בשין. כל הייצור הראשוני היה בשין. שם התחילו כל האייפונים ולאז זה שווק בכל העולם חודש או חצייים אחרי זה חלק מהייצור הועבר להודו. עכשיו ככל הנראה כבר באייפון 14 הייצור כבר מהיום הראשון יתחיל גם בהודו. זה חשוב מאוד גם לשוק ההודי שבהודו יש גם כל מיני תנאים וכאלה שאם רוצים לקרוא להודים אז זה צריך להיות מיוצר בהודו או, או נמכר בהודו בחנויות מסוימות אז זה גם טוב מאוד כדי למכור לשוק ההודי. וזה גם של אפל בשוק השיני יש לך ביצור הסיני במפעלים הסינים בכלכלה הסינית בממשלה הסינית. זה בא במקביל אם אתם זוכרים לכל הבעל הגנה של ארצות הברית עם טאיוואן ו... וננסי פלוסי וכל זה אז זה בכלל טוב. אז זה צעד נוסף לזה לאפל שמנסה להוציא את הייצור שלה טיפה מחוץ לסין יש בהודו יש בברזיל ומקומות כאלה. אז זה טיפה אולי מקום לאופטימיות. מה שנראה לי גרובר רשם את זה הזמן הכי טוב היה לצאת משין היה לפני שנים רבות. הזמן השני הכי טוב לצאת משין זה עכשיו. אז אני טוב עכשיו מלעולם לא. וידיעה אני חושב מהיום כן שאני חושב שהיא מעניינת היא לא קשורה עדיין לאפל אבל אולי תהיה קשורה. אמ� ה-FDA, משרד המחלקת הבריאות, התרופות וכדומה האמריקאית, אישר למכור עזרי שמיעה, מכשירי שמיעה, over the counter. זאת אומרת ללא מרשם, או כן, ללא מרשם בארצות הברית. לא בטוח אם זה מוצר מדף או פשוט ללא מרשם, כמו שאצלנו אפשר לקנות תרופות בלי מרשם, אבל עדיין צריך לוקח. בכל מקרה הכוונה היא שכביכול, או כנראה, יישבר. המונופול של יצרני עזרי שמיעה יוקרתיים מיוחדים שמוכרים באלפי דולרים שאתה חייב מרשם רופא אתה חייב רוקח אתה חייב זה. כדי לטפל בהם. כי יש אה, אה, כ-30 מיליון אמריקאים שעם בעיות שמיעה ולא כולם צריכים את המכשיר שמיעה הכי משוכלל את, אה, את המרשם רופא את הטיפול את הכל חלקם הסתפקו אה, במה שנקרא מוצר מדף של עזר שמיעה מה שיפתח את השוק להרבה מאוד יצרנים הרבה מאוד אה, פתרונות. כמובן שיצרני עזרי השמיעה היוקרתיים שמוכרים את המכשירים שלהם. ב בין 1400 עד 1400 דולר 5000 דולר או יותר כבר נתנגדו אמרו מה פתאום זה יפגע בשוק ובסדר זה כנראה עבר זה כבר לא רלוונטי. ושמעו 30 מיליון אמריקאים זה 60 מיליון אוזניים וזה כנראה שוק שהרבה חברות ישמחו להיכנס אליו ואפל שכבר חקרה את הנושה ולאפל יש הרבה מחקרים בתחום של אביזרי שמיעה, אזרי שמיעה, בעיות שמיעה, כמה וכמה מאות אה, מיליוני אה, אוזניות בעולם עם פיצ'רים שונים של אה, תגבור שמיעה ועזרה לשמיעה יש להם כבר פיצ'רים שיכולים לעזור לאנשים בעלי מוגבלות אה, שמיעה אבל אשור היה להם להגיד את זה שזה ספציפית מיועד לעזרת שמיעה כי זה היה אשור על פי ה-FDA אולי עכשיו יהיה מותר להם אולי עכשיו הם יוכלו להוציא איירפוד עכשיו החוק הזה נכנס לתוקף באוקטובר באוקטובר כבר יהיה מותר למכור. אוזניות כאלה או אביזרי שמיעה כאלה over the counter. באוקטובר צפוי מאוד שאפל תציאלפות חדשות. לא נראה לי שעד אז הם יקבלו את כל האישורים הנדרשים אבל אולי כן אולי זה איכשהו כל הדרכים יצטלבו ואנחנו נראה באוקטובר מכשירים משהו כזה. זהו זה סתם ידיעה שחשבתי שתעניין במקרה שהיום אה, אה, כאילו. היא קשורה לאפל כי קראתי עליה בבלוג של פילי מלמר דוויט, הוא קישר את זה כמובן אני לא המצאתי כלום אבל זה עניין אותי מאותה סיבה. בואו נעבור ל, לשני בונושים שיש לי להראות לכם ונסיים להם. הבונוס הראשון דיברנו על סוורנס זוכה חמש פרשי מבקרי הוליווד ומועמדת ל-14 פרסי אמי לא הזכרתי 14 פרסי אמי המועמדויות לסוורנס המעולה של אבל טיווי סדרה מעולה עכשיו סטיבן גולדברד גם חשב שהיא מעולה השאלה אם הוא חשב ככה באמת או שאפל שילמו לו הרבה כסף כסף שיחשוב ככה. מדובר בקטע מתוך השדרה של uh, סטבן קולברט הטוק שואו הוא Late Night מה שזה לא יהיה של סטבן קולברט אני אנסה להראות את זה בלי סאונד. אז סטבן קולברט uh, נתן כמה דקות uh, מונולוג על כמה שהסדרה הזאת מעולה uh, תראה העלילה שלה בלי יותר מדי ספוילרים uh, כמובן הגביל את העבודה שלו לעבודה שלה ועל כמה זה מגניב והוא סיפר שהוא uh, היה אמור להשתתף בתוכנית ופשוט חתכו בעריכה. את ה... את ה... את הסצנות ואת הפרקים שבהם הוא היה אמור להופיע. ואז פשוט כמובן התחיל המערכון עצמו, המערכון שבו הוא מופיע בסדרה, וזה פשוט מופת, הם השתמשו באותה תפאורה בדיוק, כמעט בדיוק של הסדרה, רואים את שטייבן קולברט משתלב עם שלושה שחקנים, שלחו לי שאני לא זוכר את השמות שלהם בדיוק, חוץ מזום טורטורו כמובן, שמשחקת ארווינג. ואת מרק אס שוב שחקן מעולה שאני זכרתי את זה יש פה כתוב טרמל טילמן ואדם סקוט אדם סקוט משחק את מרק אס וטרמל טילמן שמשחק את הבוס שלהם. בקיצור. הוא משלב איתם פעולה כמובן שהוא עם טראמאל טילמן וג'ון טורטורו הוא באותו מקום וזה מאוד ברור שאם אדם סקוט לא נמצא על הסט כל הסצנות איתו הם לא באותו לא באותו שוט זה מאוד שקוף אבל עדיין זה מאוד מושקע מאוד יפה מאוד מצחיק קצת מאולץ אבל עדיין מאוד מצחיק הוא צוחק גם על סטיב קארל החבר שלו מהמשרד עדיין מאוד מושקע מה שכן זה די סקוף שזה מאוד מאוד. פרסומת לא סמויה לאפל טיווי פלאס, אפל טיווי פלאס שילמו הרבה מאוד כסף כדי שזה יהיה תכלס בתוך התוכנית ובעצם סוג של פרומושן כזה לתוכנית עצמה ולאפל טיווי פלאס והכל בלי להגיד זה פרסומת זה די מעודן בוא נגיד מי שלא ממש רוצה להשים לב לזה. לא אכפת לו הוא ראה משהו מגניב הוא שמע על תוכנית חדשה ועל שירות שנקרא זה בסדר אני מן הסתם או אנחנו מייד שמים לב לעניין וזה עדיין מצחיק זה עדיין מעניין אותנו זה עדיין מגניב. אבל בסדר זה משהו כמו 8 דקות ו40 של תוכן ממומן לאפל טיווי פלאס זה לא פריים זה אחר 23 בלילה אבל עדיין וזה ביוטיוב זה כמה כבר צפיות 800 ומשהו אלף צפיות שאפל טיווי פלאס קיבלה. Uh, uh, מתנה uh, מגניב מגניב uh, לגמרי וכולם נהנו מזה נורא מצחיק uh, גם לחובבי דה אופיס נגיד. Yeah. אין, אין לי מה אסור להגיד על זה. זה בונוס משעשע ובונוס יעיל זה עדכון לאפליקציית ניהול הששמעות האהובה עליי ואחת הטובות בעולם אם לא ה one password one password. אני משתמש בוואן פשוט 8 גרשה חדשה למק כבר כמה וכמה חודשים גרשה מעולה התרגלתי אליה עובדת לי מעולה עם אוטו לוגין בכל מקום בכל אפליקציה במק עצמו לא רק בדפדפנים ולא הכל זה עובד מעולה. אז עכשיו יוצא גם גרשה החדשה וואן פשוט 8 גם לאייפון ולאייפד גרשה חדשה הרבה יותר טובה מהקודמת למרות שאני עדיין צריך ללמוד איך זה עובד עם הדפדפן והאקסטנשן יש לי גם התנגשות עם הוואן פשוט עדכונים ופיצ'רים מסך הבית הרבה יותר מגניב אתם יכולים לשנות מה יש במסך הבית לעשות פין למועדפים שלכם לראות את הריסנט נגיד לראות את הכרטיסי אשראי שאתם משתמשים בהם הכי הרבה את הששמעות שאתם משתמשים בהם יותר לראות שהוא אוטומטית יראה לכם את הריסנט את הששמעות האחרונות שהוספתם להגיד אם אתם יודעים שאתם משתמשים באחרונות שלכם באופן כללי זה אפליקציה הרבה יותר זריזה ומעודכנת אפילו שהיא לא נייטיב לה נייטיב שימו לב זה תוכנה בתשלום זה תוכנה שהיא מנוי עכשיו אם אפשר לעשות גם את זה בתור in a purchase מתוך האפליקציה לאייפון לא חייבים לעשות מנוי באתר שלהם למרות ששם מן זה יותר משתלם אם אתם מתחייבים ל-one password אתם מאוד אוהבים אותה אני ממליץ הכי משתלם זה לקנות gift card של 125 דולר במאה דולר וזה חסרון כספי לא לא קטן ובעצם עם ה-125 דולר אלה שקניתם רק במאה. אתם בעצם יכולים לעשות מנוי שיספיק לכם לשנתיים שלוש או משהו כזה מנוי משפחתי מנוי אישי מה שאתם רוצים. זה הכי משתלם כאילו מבחינת אחוזי הנחה. אם זה משתלם לכם אישית אני לא יודע אבל אני משתמש בה שנים אני חושב כמעט עשר שנים אני משתמש בה גם כאישי למשפחה שלי. וגם בעבודה לכל הצרכים שלנו בעבודה שיתוף שיש מאות בין כל האנשים הטכניים בעבודה אם אנחנו צריכים שיש מאות משותפות יש לנו כשפת משותפת רק לטכני כשפת משותפת לכל האנשים בחברה כשפת משותפת רק לי ולשתף שלי בעבודה הספציפית שלנו וכמובן לכל אחד יש כשפת אישית לשיש מאות רק לדברים שהוא מתעסק איתם. אז זה מאוד נחמד זה עובד מעולה בכל הדפדפנים באייפונים עובד מעולה עם טו פקטור עובד מעולה במילוי אוטומטי. אין אין מילים רעות להגיד על התוכנה הזאת רק להשוות אותה לאחרים שאולי אה, אה, תוכנה אחרת תשתלם לכם יותר מבחינת חינם לא חינם יותר זולה וקרוש פלטפורם יותר אני לא יודע אבל היא די 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 הושבי על כמעט כל הדברים. גם דורון מאוד אוהב אותה וגם הם בעבודה עברו עליה עד כמה שאני יודע שהם היו בתוכנת לספס שהיא די אנטיתזה אליה זאת אומרת היא גם דומה אבל כל כך. לא ממשקית ולא מקית ולא לא נעימה. אבל שוב זה גם החוויה שלי. זהו נראה לי נראה לי שזהו. זהו. אז אני איפרד מכם כרגע עברתי לפול סקרין למי שרואה אותנו בלייב אני אשמח לשמוע דעתכם על התוכנית גם מי שמקשיב לנו כפודקאסט גם מי שצופה בנו נכון אני טיפה קצת יותר מדי מה שנקרא סאקר של פיצ'רים של חומרה של דברים מי שצופה בי עכשיו ביוטיוב רואה אותי עכשיו למשל מצולם עם מצלמה קצת יותר מדי יקרה כדי להשתמש בה לפודקאסט ביוטיוב באיכות די גבוהה למרות הדילייה אבל בסדר זה צלי, ועם כל מיני התאורה פה שמחממת אותי באוגוסט החם הזה אבל זהו אני אשמח לשמור את דעתכם גם על התכנים גם על האיכות גם על הזמינות שלי אתם מוזמנים לקלל אותי כמה שאתם רוצים אתם מוזמנים לספר לחבר או שניים או שלושה. על התוכנית על עובדה שיש פודקאסט על אפל בעברית בישראל ואני מאוד אשמח אם תירשמו לפודקאסט בכל נגן שאתם מכירים אם אתם מאזינים באפל פודקאסט או אייטונס לשעבר אז נא לדרג את התוכנית חמישה כוכבים זה מאוד יעזור גם לרשום את זה משפט או זה מאוד יעזור לדיסקאברי מה שנקרא לגילוי גם כמובן בספוטיפיי או בכל נגן אחר זה יכול אין ספק. יוטיוב um, לעשות לייק וסאבסקרייב וכל הדבר הזה ולשמן את הכוכב או פייבוריט או משהו כדי שתקבלו התראות בפעם הבאה שאני עולה לשידור חי בדרך כלל ביום שלישי בעשר בפייסבוק גם כן לייק וכדומה. זהו, סליחה שאני כזה uh, מתרפס על, על שיתופים אבל זה, ש... זה הדרך היחידה שבה אני יכול לקבל קצת פבליסיטי uh, כי אני לא עושה הרבה כדי לקדם אין לי זמן לזה. Uh, ואני לא כל כך מאמין בלדחוף את האנשים uh, שלא כבר פה אבל אתם פה אתם מקשיבים אתם צופים. אתם יודעים מי אני אתם יודעים על מה התוכנית אז אם הגעתם עד לכאן אתם יודעים שאולי שווה גם לפרסים לחברים. אז זהו תודה רבה עד כאן פודקאסט אפלוג פרק 107 ל-16 לאוגוסט 2022 תודה רבה שהייתם תודה רבה שתהיו לילה טוב שמרו על עצמכם גם קורונה ובבועות קוף וכאלה וגם בדרכים כי מתים מזה. מתים מזה. ואם לא מתים, אולי זה אפילו יותר גרוע. אה, נימה אופטימית, זאת לילה טוב, תודה רבה.